0: Dejémonos de mentira, dejémonos de mentira, dejémonos de mentir, de mentira dejémonos, de mentira, dejémonos de mentira, dejémonos de mentira. Buenas noches Buenas noches, señoras, señoritas, señoritos y demás. Bienvenidos a Dejémonos de Mentiras, aquí estamos con la segunda parte, señores, ustedes la estaban esperando. Yo sé que están como que, hey, ¿va a regresar ese eh, puertoriqueño o no va a regresar? Así que sí, señores, regresó Luis del podcast desde La Línea Podcast. Salude, Luis.
1: Dímelo, dímelo, aquí estamos, en la segunda parte de esto. Vamos, vamos a ver de qué nos quedamos, o sea, nos quedamos un par de cosas. Todavía no hemos tocado ni el Origin Story del podcast, cómo empezó de esa locura y Mira, vamos a yo, hablar de las vacunas.
0: Yo ya ni me acuerdo en qué nos quedamos porque fue hace como una semana eso, ¿no? <risa>
1: <risa> a
0: ver, pues. uh, sí. oh, Espérame, se ha trabado ahí. Se ha trabado. ¿Qué dijiste, Luis?
1: Ah, pues porque tengo buena memoria entonces.
0: Sí, bueno, señores. Luis está de vuelta en Dejémonos de Mentiras. Fue un super podcast muy original el anterior. Me encantó eh, y le dije, pues, que se quedaron una hora adicional y aquí estamos, pues, grabando la segunda parte. Eh, Luis, ¿cómo, ¿cómo nació el rollo de que vos te querías meter en podcast? ¿Y cómo fue que escuchaste a Manolo? ¿Dónde se hicieron amigos? Porque yo te puedo contar esa historia, cómo él y yo nos hicimos amigos. Pues, bueno.
1: Fíjate, eh, yo empecé el pop, yo, yo empecé siendo este fan, ¿no? De, del pop, de los pop, ¿no? Descubrí a Chente, que fue uno de los primeros,
0: de Chente Brinque Manolo... Todos estos son okay. podcast puertorriqueños, señores, por si no sí, saben. Sí. Ajá.
1: Entonces, me acuerdo que un día, este yo conocí este a, a, a Chente, o sea, y le escribí en Twitter cuando Chente eh, manejaba su cuenta, pues ya no la maneja. Este, escribí es un muy famoso ahora, él, ¿no? Sí, 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 tú sabes. Ah. Este, pero por lo menos todavía dice que me sigue, o sea, eso es importante. <risa> <risa> que lo menos me sigue en Twitter.
0: Él es Chente y, y Drac.
1: Sí, Hidrach, sí. Hidrach, ok. Pues entonces, este, me acuerdo que le escribí un día y me contestó bien rápido. Mira gente, yo soy fan, escucho el podcast y si quisiera hacer mi podcast, ¿qué tú me recomiendas? Viene y me dice, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Cómo lo hago yo? Así, con cámaras y todo eso. ¿Tú quieres irte un poco más pues, recogido? O sea, como por videollamada y cosas Underground. así. Underground, sí. más Y yo le digo, pues por videollamada. Y me dice, pues mira, te voy a recomendar a Manolo mato, Sí mismo me puso. Él es panita mío y hace ese concepto mejor que yo. O sea, él lo hace eso de usar Skype y todo eso, y él te va a poder ayudar más. Ya yo conocí a Manolo porque este, la había escuchado en el podcast y todo eso. Pues le escribí. Y yo creo que Manolo, este, quisiera, quisiera algún día conocer esa parte, esa, su, su contraparte de esta historia. Que nunca le he preguntado, fíjate. Este, yo le escribí y me acuerdo que le dije, Oye, Manolo, me interesa hacer un podcast. Y Chente me dijo que te escribiera Porque tú, mi formato o se va a parecer mucho al tuyo O sea, en cuestión de Skype y todas esas cosas ¿Y qué, re, qué micrófono tú me recomiendas? Me acuerdo que en ese tiempo estaba el Blue Yeti El Yeti estaba este, famoso por ahí Todos lo tenían, los streamers y todas esas cosas Y viene y dice, pues yo te recomiendo un Yeti Te lo juro, Chapín. Y diez minutos después estaba en, la tienda, en una tienda de departamento ¿Cuál me llevo? así ah, le tiré la foto cual me llevo y él dice el que tú quieras pues todos son iguales estaba el negro el, el color cromeado y dice ya eso es estática es el mismo micrófono llévate el que tú quieras de eso que me enseñaste y yo creo que de ahí para el frente creo que Manolo Matos me empezó a respetar, o sea y cada pregunta tonta porque tuve de las preguntas más tontas imposibles como de nivel de que, que es un URL o sea yo ni sabía que era eso o sea y me la contestó todo yo creo que ese, ese pequeño gesto de que yo cinco minutos después estuviera en la tienda de departamento diciéndole ¿cuál me llevo? creo que fue el que hizo el inicio de una, una gran amistad y de respeto porque dijo si este tipo fue y buscó un fucking micrófono de 200 dólares Va en serio, va este en serio,
0: no, no está perdiendo el tiempo y lo que quiere hacer lo va a hacer, va, brother, y eso es lo que, lo, o, hoy le dije a uno de mis, bueno, es uno de mis escuchas que hoy se ha convertido en mi maestro, en lo que me está enseñando ahora, vamos, es alguien que se está tomando todo el tiempo del mundo para enseñarme algo, y, 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 y te está buscando para decirte, va, ahora aprende esto, aprende lo otro, brother, y que no te está cobrando y que te está enseñando. O sea, ¿cómo puta no vas a agradecer eso? Y ¿cómo puta no vas a. Si no te interesa decirlo desde un inicio, no me interesa claro. hacer esto, ¿me entendés? Y no Oye, la...
1: fácilmente y... puede cobrar esa clase a un montón de dinero, cómodamente.
0: Y no hagas perder el tiempo a nadie, pues, ¿me entendés? Si alguien se está tomando el tiempo para mostrarte algo, respeta por lo menos ese tiempo que te están dando, vamos. Fíjate, tú yo, me yo, dices eso y me acuerdas. Yo, yo, acuerda. yo he llegado hasta con gente, y mormones, que les digo, mira, brother, de verdad, puedes venir todos los domingos a mi casa a quererme enseñar esto, pero... Pero no me va a entrar. Ser mormón no es lo mío, pues, ¿me entiendes? O sea, no... no así,
1: ¿eh? Y tú me dices eso y me acuerdas un chamaco que viene, viene y me escribe un día, oye, papi... Tú sabes, así bien borico, hay uno. Yo soy borico, pero hay gente que tiene el acento bien marcado. Oye, papi, tú sabes... Oye, me dijeron que tú le metes, le metes, le metes cabrón a esto del podcast. Y yo, sí, sí, este, sí, no, me defiendo. Mira, papi, a ver si tú me ayudas, pues tú sabes, yo quiero hacer este podcast, y, y quiero hablar de música, y de reggaetón, tú sabes. Y yo, ok, ok, eh, ¿y qué necesito? Pues mira, papi, primero de todo, pues puedes empezar con lo que tengas, o sea, puedes grabar hasta con la grabadora de tu teléfono, bla, 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 y empezar a meterle oh, ¿y, ¿y cómo se empieza a monetizarle, papi? Si ah, años. no, ahí ya está. Yo
0: ya ya, ya, ya te voy a decir cuando, algo, papá. Esto es por
1: amor al arte, caballo. O sea, eh, yo pues tengo doscientas y pico de entrevistas, ese tiempo tenía menos, pero papi, yo no genero nada. O sea, se lo dije a sí mismo... Y como se lo diría a cualquiera de tus oyentes que me pidieron consejo y yo estoy casi duro que quizás se lo darías tú, Manolo, si usted viene aquí por ser famoso como Ochente o Molusco, que son personalidades grandes de los podcasts en Puerto Rico, usted está en el sitio equivocado, caballo. Y ¿Sí? le dije, tipo, no volvió a escribirme jamás.
0: Mira, brother, cuando, cuando alguien te dice es que yo, yo a usted lo, lo identifiqué porque me llegó eh, por algo que usted dijo a vos, eh, cuando, cuando viene gente así de auténtica y te da las gracias, yo, yo tuve una. Fíjate que yo creo que era la única oyente mujer que yo tuve en, en Dejémonos de Pajas, al menos fue la única que se identificó a Brother. Y me dijo, ¿sabe que yo estoy pasando por un divorcio? Me dijo, no sé si te conté esa historia. Creo que sí te la conté. No me acuerdo. La cosa es que me dijo, yo estoy pasando por un divorcio en este momento. Me dijo, sí. Y me ha costado eh, salir de él, ya llevo un año divor divorciada que, que salí del divorcio y caí en una depresión horrible y lo único que me saca una sonrisa al día es tu podcast. Nunca la conocí a la señora, era una señora mayor. Eh, así que te lo agradezco mucho y me... Puta, yo me quedé así como que wow ¿Me entendés Estoy llegando. Y... y, y, y y gente que, te, que, que ha estado en mi podcast y, 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 y que se han soltado todo, brother. Que te han contado, que se han tomado el tiempo de llegar. Que, eh, eh, es esa, esos recuerdos que vos decís, ¿me entiendes? Que vos llevas en la mente de cada personaje que entrevistaste, brother.
1: Y es lo que te dije en la primera parte de la foto. Esa foto que tú te tiras en el momento, ¿te acuerdas en que eh, A diablo le hice esta pregunta que era incómoda y tuve que editarla porque iba a sonar mal. O te tiraste un comentario estúpido y tuviste que borrarlo. O sea, esa, ese segundito que, que la mata en ese file que dice fotos de recuerdo, o sea, te dice tantas cosas de ese instante que tú te recuerdas. O sea, me viene a la mente uno, un, uno que todavía no lo conoció en persona, creo que no tenemos cuadrado para conocerlo en persona, que es un muchacho que es súper... Eh, brutal un, un cantante y me acuerdo que cuando empezamos a hablar yo siempre empiezo los podcasts con una pregunta como digo de la pregunta que abre el debate de todo que es la pregunta que quizás todo mundo donde escucha el podcast va a escuchar la misma pregunta pues siento que es la pregunta que hace que la persona libere tensiones y empiece a fluir y es quién es fulano de tal o sea un ejemplo quién es chapín en tu caso y esa pregunta ha funcionado tanto porque esa es la pregunta que hace que la persona baje, drene, o sea, como que esa primera pregunta, como que la persona baja los niveles, ya dice como, oye, oh, empezamos, porque también una... Claro, una, él una... No,
0: vengo, no, él, él no le interesa que yo venga a darle mi currículum. ¿va? Claro,
1: o sea, claro. Le interesa,
0: le interesa, yo sé que Luis se casó con una nicaragüense, yo sé que Luis en el momento que hablamos y que me contó su historia, tuvo problemas con, incluso con su propia familia por haberse casado con una nicaragüense. Uh -huh. eh, o sea... Y es eso lo que yo te digo. Cuando alguien te está prestando toda su atención durante una hora de tu vida, y en este caso van a ser dos señores porque ya es la segunda hora que grabo con Luis. Cuando esta persona te ha prestado, brother, eso es un tesoro que lo tenés en audio, cabrón. Claro. Vos sabes que estas personas que yo te digo que murieron y porque estoy empezándolos a subir en el Patreon, ¿me entendés? Llegó mi padrino de alcohólicos anónimos, el que me apadrinó, el que me cuidó, el que me apapachó, el que me hizo, vio llorar, el que me vio. Él llegó a grabar un podcast conmigo sobre las adicciones. Wow. Y él me, me ayudó tanto que no tenés ni idea el cariño que le tenía. Vino hace dos años aquí a Guatemala y se quedó en mi casa, la pasamos bien, fuimos a cenar. Mira, yo a ese viejo lo quería un vergo, cabrón. No tenía ni idea cuánto lo quería porque me hizo salir de un mundo bien oscuro donde yo estaba. Y yo encuentro ese audio y es el audio número 6 de DDP, cabrón. Y encuentro ese audio y lo escucho. Lloro cuando escuché ese audio. Lloré, cabrón.
1: Claro, porque te transporta ese momento en el que lo estás grabando y vuelves a sentir todo eso feeling que sentía en ese
0: momento. Y ya no está con nosotros. Murió de COVID. Esa mierda, cabrón, no te imaginas lo que me llegó al corazón. Cuando grabé con la amiga de la Cocos, que era una chavita de 29 años y murió de cáncer, brother. Y yo tengo el audio donde ella está contando sus historias en discotecas, parrandeando con su amiga la Cocos, y que hicieron esto, y que le, lo, la, los bolos le mandaban tragos, y, y la chava murió de cáncer, ya, brother.
1: Fíjate, tú me dices, si cuál de momento ahora, un flashback bien interesante y es que tuve la oportunidad de, de, de cuando llegué aquí, de ir con mi papá a West Virginia, este, West Virginia es para las personas que obviamente al lado de Virginia, pero es totalmente diferente a lo que es Virginia, o sea, West Virginia es flow, las películas del oeste, o sea, cosas así, bien redneck y todas esas cosas, y todo eso, tuve la oportunidad de ir allá a visitar un familiar de la esposa de mi papá, la muchacha tenía cáncer terminal, y tú me dices eso y me viene a la mente porque la persona era bien fría, ni se reía, ya se notaba que estaba en los últimos días, creo que murió ya, ya llevo mucho tiempo no hablo con mi papá, pero que, creo que el último que supe se murió. Y tú la veías ella que ya cuando decían algo ella decía, total, ¿para qué? Si ya me voy a morir. Y tú escuchar eso, o sea, de una persona, a mí se me paraban los pelos cada vez que escuchaba a esa señora, una muchacha joven. O sea, decir eso, y a mí se me paraban los pelos y me entraba un escalofrío, porque esa era casi siempre sus palabras. Total, ¿para qué? Si ya me voy a morir, y yo.
0: Wow. o sea, es, es, es difícil. Entonces vengo, yo agarro ese audio, súper interesante historia que nos contaste, buenísima. Yo agarro ese audio, brother, y se lo mando al hijo. Y el hijo me dice: Sentí que mi papá estaba a mi lado hablando, mijo. Muchas gracias por haberme enviado ese audio. Se cagó. Se cagó el hijo. Mi viejo era una gran persona. Mijo. Eso no tenga ni la más mínima duda, cabrón. Mijos. Ese sí, sí. hijo de puta ayudó. No te imaginas cuánta gente no ayudó. Ese cero te merece una estatua en su ciudad. ¿vale? Era una persona sencilla que ayudó a un vergasal de gente, ¿verdad?
1: Ahí no, es lo que tú dices, ¿dónde está el, el, ahí es donde está el, la magia del audio, porque es que tú estás grabando eso, pero esa como tú y como tú, hemos dicho en repetidas ocasiones, o sea, ese audio te va a transportar ese momento, o sea, cuando esa persona quizás, tú esa voceadora que te entrevistaste, quizás esa semana cuando te entre cuando tú la entrevistaste acababa de perder una pelea mundial o acababa de ganar un campeonato mundial y tú dices, wow, y si esa, esa persona... Quizá en el futuro ¿Qué pues está, muera ¿qué y su sin, no,
0: ¿Y qué está sintiendo en este momento ella? Pues me lo está compartiendo a mí.
1: Claro. Ah,
0: O sea, puta, es, es una gran experiencia el podcasting y más cuando lo haces en este formato de hablar con alguien más. A mí lo que me encanta es conocer al otro pisado que está... o pisada que está del otro lado de la pantalla, ¿me entiendes? Eso es lo que a mí me interesa. No ando promocionando mi podcast ni nada, no. Me interesa escuchar tu historia, brother. Quiero saber quién sos. Quiero ser tu amigo, cabrón. Quiero que vos seas mi amigo. Quiero que nos convirtamos en amigos. Quiero que en un día, si yo me caso, que vengas también vos a mi boda, pues me entendés que estés en ese listado. Eso me interesa. Yo cuando hablé con Adriana, que es otra puertorriqueña, esa chava se abrió conmigo y ya grabó dos podcasts conmigo, brother.
1: Fíjate, tú me dices eso, Chapín. Y, y fíjate, yo tenía eso en la mente... Y no sé con el ti, fíjate, esto es un buen tema. Podemos entrar aquí, creo que aquí me voy a abrir bastante. Cuando yo empecé esto, eh, tenía la misma mentalidad que tú. O sea, yo quería hacer 255 amigos. Eso es lo que tengo cuando estamos aquí grabando. Estoy editando el 56 cuando terminé de grabar contigo. O sea, obviamente, quizás esto suba eh, este, semanas después. Pero, o sea, cuando estaba grabando, estoy editando el 56, el 256. Cuando yo empecé este podcast, yo quería tener 256 amigos o sea, o un mil o cinco mil los que tenga y esa era, esa era mi mentalidad y con el tiempo me, me llegué a, no tenía que llegar a cogerte un poco de presión y te explico por qué Porque y mi esposa me lo decía Luis este, estás viendo el vaso este, como que te quiero ahogar un vaso de agua tú tienes que entender que muchas de estas personas te van a dar la entrevista porque hay un un, ¿cómo
0: se llama? un win, interés en común un win-win situation
1: claro, un interés en común, o sea tú lo vas a entrevistar a ella y ella va a sacar promoción, inclusive con eso que ella, mi, mi mujer me mi dijo mi esposa, me acuerda una vez tuve la oportunidad, que la única entrevista que he hecho face to face, o sea, frente a frente que la persona me dejó ir a su casa era una boxeadora boliviana se llama Jennifer Salinas. Este, ella vivía aquí ella vive aquí en Virginia y tuve la oportunidad de ir a verla o sea, de ir a su casa o sea, fui la primera persona, como ella me dijo tú eres el primer medio que yo dejo entrar a mi casa que conoce a mis hijos que se siente en mi sala conmigo o sea, y, y todo eso y me acuerdo que le comenté esto también, y ella me dice Luis, ¿tú sabes cuál es el problema? que tu, tus intenciones son muy buenas Luis, tú eres un chavo súper brutal tú me caíste brutal, tienes una vibra increíble, pero yo no saldría yo no sería tu amiga, te voy a explicar por qué eh yo no puedo salir contigo a janguear para las personas que escuchan esto del otro lado pues salir a vacilar, no, salir a de, de parranda de fiesta eh, yo no podría salir de fiesta contigo porque yo sé que tú eres un medio y si vamos a ponerle esa noche yo quiero desacatarme como decimos, como dicen los dominicanos o irse pata abajo o irse de borrachera eh, no lo voy a poder hacer porque yo tengo el miedo de que tú me cobras la borrachera y salga mañana en todas las primeras planas diciendo Jennifer Salinas se emborrachó y se tira un tipo, un ejemplo, y eso me quedó en la mente, dice Luis, por más que tú quieras, nadie nunca va a ser tu amigo, y, y me dice, y perdón por ser tan cruel, pero nadie va a ser tu amigo porque te están viendo como un medio. Totalmente,
0: y es, y es, lo, y es lo que yo te dije desde un principio, saquemos ya los podcasts por un lado, ya saquemos, mm -hmm. voy a decir cómo te encuentran, de qué se trata y todo, ya eso ya. Ya, fue al principio, claro. vamos. Hoy, mi podcast no se trata de deportes, o sea que si hoy sigo hablando de deportes, mi gente se va a aburrir, porque nunca he hablado <ríe> sí. yo de fucking deportes en mi podcast, ¿me sí, entiendes? Sí. Te van a decir, ¿What the fuck? ¿Por qué dos horas con este cuate hablando de deportes? Fuck you, sí, me van a decir, sí. No,
1: por eso te digo, pero de lo que yo quiero traerte de aquí olvídate del podcast, olvídate de la persona que era voceadora o que te quería. traer pero te voy, a decir,
0: te voy a decir algo es el feeling totalmente es el feeling que vos querrás darle y si vos agarras el perfil de tu podcast y le decís ok, desde la línea porque se llama, son ideas mercadológicas que yo me estoy inventando o, o, o diciendo, decirle a la gente ¿por qué se llama desde la línea, porque hay una pequeña línea entre ser un medio y ser un podcast donde vos me vas a contar tu parte personal no me interesa saber tus récords a mí me interesa saber desde chiquito cuándo fue la primera vez que se te metió la idea de querer ser deportista claro. si, alguien, si alguien se interpuso en el camino, quiero saber quién fue, tu papá tu tío, tu hermano, quién, eso quiero saber yo contame esa parte personal de este deportista que tengo enfrente no tus logros, tus logros ya son estadísticas, ya son números, yo ya, ya los tengo yo ya, eso ya lo hablamos Ya tres minutos de eso, oiga entonces ahí la gente se va a abrir, ¿me entendés? Porque es lo que yo en mi podcast y es lo que Manolo durante años hemos buscado, abrite en mi podcast, mi gente quiere saber quién sos vos. Yo tengo un podcast que se llama Los Peligros de mi Trabajo, donde yo a la gente le digo, contame el peligro de tu trabajo, a un camionero de Estados Unidos lo entrevisté, le dije, ¿cuáles son los peligros de tu trabajo? Quiero saber eso. No me contés cómo llegaste. O sea, un camionero tiene que revisar. No, no quiero saber eso. Quiero saber. Cuál quiero le...
1: saber ya cuando te montan en volante. O sea, ¿qué te puedes encontrar en el camino que te pueda hacer fracasar.
0: Cuando hay choques en fila, ¿me entiendes? Que hay seis cisternas, o diez cisternas, 25, 75 cisternas que se hacen mierda por la nieve. O ¿no? de eso quiero ir. ¿no? Entonces, es, es esa conexión que vos vas a lograr con tus con tus seguidores, con tus escuchas, con tus invitados, la única forma en que lo logras es teniendo una conexión personal con ellos. Es la única forma. Y vos sabes de que hay un podcast, hay muchos podcasts, ¿verdad? que lo que hacen es decirle a la gente, nos escribiste, te leímos. ¿Ah? Sos alguien para nosotros. Claro. ¿No? No, venís, contaste una historia... La escribiste, te tomaste el tiempo, hoy la vamos a leer en este podcast. Y así hay miles de podcasts, brother. Yo he escrito a un verbo de podcast y me he escuchado mi historia ser contada por alguien más,
1: cabrón. Y no tiene el feeling porque tú dices cuando tú escribiste, vamos a poner un ejemplo, que y, y caíste en una depresión muy profunda. Pues tú, contándolo tu chapín, le vas a dar tu toque y va, se va a sentir ese feeling tuyo a un tipo. Que hay una depresión muy profunda y, y no sé qué carajo. Y tú dices, diablo, cabrón. Se nota que lo está leyendo bien general. O sea, en cambio, si lo hubiese contado tú, quizás a ese te sale una lágrima. Se, se, se notaba el sentimiento, sí.
0: Fíjate que hay, hay, hay algo que vos crees que yo no estoy conectado con Cucubano. Vos crees que yo no estoy conectado con ese podcast, puta madre. Yo he llegado a llorar a ese podcast, cabrón. A contar mis histo la historia de Sara, que es una de, la más de las más de las favoritas de los oyentes de Cucubano. Y sí,
1: Manolo menciona acá que se acuerda y tira un, ¿cómo se llama? Un, un recap. Siempre sale a reducirte la historia de Sara.
0: Es que esa historia yo ahí lloré, cabrón. Yo ahí dejé el corazón cuando conté esa historia, pues, y la, me hizo contarla dos veces porque una vez no la grabó y se las conté y lloré. Y después llegué a la segunda y lloré más, cabrón, porque ya conté detalles que ni yo me acordaba. Claro. Entonces, ¿me entendés? ¿Cómo, putas, yo no voy a querer a Manolo Matos donde yo he ido a llorar a su podcast, brother. O sea, el nivel de apertura que yo he tenido con él, no lo he tenido con ningún otro podcaster, pues, ¿me entiendes? Ni siquiera con mis co-hosts que llegaron durante años a grabar conmigo.
1: Pero fíjate, lo que tú dices, te, te voy a tomar la palabra. O sea, después, vamos, obviamente, vamos a seguir hablando después que terminemos de grabar esto. Pero me, me, me vuela la cabeza la idea que tú le diste, la vuelta. 300, 180, porque es que la gente dice, oh, le di una vuelta de 360 grados, no cabrón, si le das 300, lugar. llegas al mismo lugar, Ajá. es 180, caballo, o sea, y, y ese concepto de 180 grados que tú le acabas de dar, le das un turn al a, a, a nombre, o sea, que yo me que me volviste, me, me volaste la cabeza, porque, o sea, literalmente, este, yo no tenía una manera, hay gente que me ha preguntado, ah, ¿por qué desde la línea? Y tú le dices, pues well, desde la línea, porque pues, o sea, me encanta más el concepto y lo voy a copiar con todo respeto y, y creo que es una manera súper brutal de tú haber explicado el podcast porque es que básicamente así es, o sea, sin, sin, sin haberlo, yo creo que no hay una manera más, es más, la descripción que tú le acabas de dar de que es una línea personal entre entre lo que tú lograste o sea, y tu vida personal es literalmente lo que realmente es. O sea, tú, es lo que tú, vos, te, ese,
0: ese es tu perfil, a pesar de que yo nunca me, claro. me a escuchar o sea, profundamente ahí. tu podcast. Pero si vos haces, le haces ver eso al entrevistador, vos le decís a esta chava que te dijo: Yo no voy a jenguear con vos porque vos sos un medio. Antes te equivocaste de podcast porque yo no soy un medio. O sea, nunca lo he sido la cagaste porque entonces no escuchaste ni uno de mis podcasts y te perdiste mis podcasts. ¿verdad? O sea, claro. de verdad, yo soy diferente. ¿Y por qué soy diferente? Porque hago esto y esto y esto diferente.
1: Vamos. Por eso y ahí caemos a donde, ¿te acuerdas cuando estábamos hablando en el otro episodio que te conté que tuve la oportunidad de, de ir a darme un café con mi cantante favorita y me preguntaste, ¿hay fotos o sea videos? Pues básicamente no lo hice por eso mismo, porque me acordé. Ese flashback de Jennifer Salinas cuando me dijo, una persona no va a querer salir contigo ni te va a compartir sus cosas más privadas porque tú eres un medio. O sea, y ahí fue donde me acordé y dije, sí, existen fotos que ella misma pidió, no fue ni yo. O sea, ella me dijo, una foto para quedarle enmarcada como este lindo recuerdo. Ya, y fue ella. O sea, no fui yo porque yo tenía ese trauma de que no le voy a pedir la foto porque a lo mejor después ya va a creer que pues no la, la va a querer la, subir. La,
0: la puedo cagar, dije
1: Sí, sí, a lo mejor... Sí, porque así es, o sea, y, y siempre lo he dicho, y es algo que quiero, este, con esto los podcasts, y ya para salir de esto, o sea, aunque estamos en el feeling como tal, pero mucho, con esto te das de cuenta, muchos cantantes, que te, he escuchado podcasts de ellos decir que si lo puedes tratar lo más personas posible, hazlo, que a ellos les gusta más, o sea, y eso uno lo descubre con los podcasts y así he aprendido a hacer con muchos cantantes que he conocido en persona. O sea, tuve la oportunidad de conocer a mi cantante favorito en un vuelo. Compartimos un vuelo para Puerto Rico, se llama Pedro Capó. Y yo no fui... ¡Ah, Pedro! No, yo fui... Lo, le di la mano, Pedro. ¿Cómo está? Como si fuera pana. ¡Ey, Pedro! Y le explico a mi mujer, mira, él Pedro. Aunque mi mujer no sabe encarado quién era.
0: Y te puedo apostar que resultó siendo un excelente ser humano, brother.
1: No, claro, no. Al final de cuando... Le digo a mi esposa... Yo quería una foto con él... Que creo que la tengo por ahí... Este, que fue la foto que más la tuvo... Y no necesariamente por mí... Obviamente por Pedro Capó... Pero yo le esperé en, en el gate... O sea, ¿cómo se llama? El puente... Porque le digo a mi esposa... Vamos a esperarlo aquí... Para la foto... Porque yo sé que se va a sentir más cómodo aquí... Que afuera... Porque si afuera lo ven... O sea, ya en la plazoleta... Lo ven tirando una foto... Van a saber qué es él... Y lo van a cediar... Fue las mejores Fue lo mejor... Y el tipo... Como vio que yo fui nice con él, tipo se paró y se tiró la foto conmigo. Claro que sí, ¿cómo no? Yo creo
0: que eso fue. Hay un mexicano famoso, te digo yo, que cuando fuimos a México con la Cocos, estábamos en un centro comercial y le digo, Cocos, volteé a verle y dije, ¿qué ese no es un actor mexicano? Le digo, sí, sí, él sale no sé dónde y sale no sé dónde y sale dónde, no sé dónde. Me dijo, mi mujer, vamos. Entonces le dije, vamos a pedir una foto. Ay, no, 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 qué pena. Me dijo, sea. Entonces llegué yo. ¿Verdad que usted es un actor famoso? Le dije así. Y solo se rió. Yo soy guatemalteco, pero yo a usted su cara la reconozco. Le dije así, yo sé que usted es un actor famoso. Eh, sí, me llamo Juliano de tal... Ni me acuerdo cómo puta se llama. ¿no? Uh -huh. Pero yo sí lo reconocí. Es de, aquellas, de, aquellos, de aquellos actores de, 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 de películas guapachosas, así de mexicanas, de, de como... No sé. De esas ¿Sí, se, sí? semicalientes, vamos. Las has visto.
1: Sí, sí, esas así, este, de, 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 de tiro y toda esa cosa,
0: ¿no? De cachondos y de, no sé qué. Ah, sí, sí, y, sí, sí. Y, bueno, y como Alfonso Sayas, que era uno de ellos que acaba de morir, vamos, pues era uno de esos actores que salía en la carabina de Ambrosio, me dijo la Cocos. Entonces, ¿Ala, ¿nos podemos sacar una foto con usted? Le digo así, porque me encantaría llevar esta foto. Sí, por supuesto, bebé. y ahí salimos abrazados los tres, vamos es llegar con la y, y, y yo veía a los puros mexicanos que solo se le quedaban viendo así como que Ay, ahí va él vamos. puta si es un ser humano igual que vos pedirle una foto y te la va a dar pues vos.
1: claro Pero, y, con el, y con el con el con el con el feeling con el que tú llegues o sea y con lo de que si llegas con respeto como yo cuando saludé a Pedro saludé como si fuera un pana mío dímelo Pedro pa", y le di la mano y dije mira mi esposa mira Pedro él es que sale una habíamos visto de casualidad la, la película de él dos días anteriormente y yo mira ese y él la saludó, Whatever, y todo eso. Y yo digo, es, es con el inicio, porque estoy casi seguro que si tú llegas con ese, ¡ah! y ese cliché, el, el artista se va a sobrar y va a decir, hay otro pendejo más. Sí. Y te quizás salga con este, un, hostialidades, pero si tú le sales eh, pues, serio, mira fulano, ¿cómo está? Bien serio y sin mucho bullicio, la persona te va a tratar nice y ya.
0: Bueno señores, así interesante ha sido este podcast con Luis, yo creo que en el podcast anterior solo un corte hicimos y hoy vamos a hacer el primer corte de este podcast, eh, eso es una buena señal que sos muy interesante brother, así que vamos a irnos a primer corte señores, ya venimos. mala para el mundo mundial. Dejémonos de mentiras, un podcast que se ajusta a los nuevos estilos de vida. Eso es mentira. Dejémonos de mentiras, un podcast que no conoce de estilos de vida. Escúchalo y compártelo. Hey, de verdad, muchas gracias a los que ya pueden este podcast. Con tu ayuda, vamos a poder hacer que este podcast vaya creciendo. ¡Buenas noches!
1: Buenas noches. Oye, este es Luis del podcast desde la línea seguimos aquí con el chapín y dejemos de mentiras.
0: Así es mi querido Luis. Buena onda por haberte echado esta segunda hora. No cualquiera aguanta, bro. Pero eh, Ay, me encanta
1: hablarle.
0: Usted es un guerrero. Ya vi que es de los nuestros. Eh, mm -hmm. Sí, bro. A ver, eh, la vida, la vida es así, va, O sea, hay gente arriba famosa y después eh, la fama se acaba y gente arriba que está en la gloria en deportes y después eso se acaba. Vienen otros atrás y así se trata a vos en este, en, este, en este business o en este giro del podcasting, pues vienen invitados, unos aceptan venir, otros no aceptan venir. Eh, son los que son y estamos los que estamos, digo yo en mi podcast, porque al final a eso se resume. ¿no? Eh, eso Oye, yo... te,
1: te frustra, te frustra, y, y decimos cada rato vamos a salir del podcast y terminamos hablando algo básicamente de eso. Te frustra cuando cuando no, no se te da esa persona lo hablamos en el otro episodio de lo que recuerdo que me que como tú dices somos los que somos y estamos los que estamos o sea eso está perfecto y has dicho que has mandado hasta la mierda gente que te ha dejado plantado en los podcasts. te ha llegado a frustrar porque a mí me frustra a nivel de que yo ese día puede ser hasta el día más malo de mi vida
0: no brother te falta te falta ¿cuántos años? ¿llevas tres años? de ciudad Sí, sí. Sí, no, es, no quiero sonar yo engreído ni nada, pero aprendes de tanto vergazo. Ver claro, es, vas, es maduro, ¿eh? Es maduro, vas aprendiendo entre, entre tanto talegazo que vas recibiendo en podcasting. Eh, eh, hay gente que ha estado en mi podcast y se ha ido a hacer sus propios podcasts. Y qué bien por ellos, ¿me entiendes? O sea, éxito, que tengas todo el éxito del mundo en tu podcast y, y que la claro. gente, que tengas tu audiencia, tu nicho de audiencia y que crezca, y que tengas todos los downloads del mundo, que tengas todos los patrons del mundo. O sea, si haces algo de contenido de calidad te va a ir bien, así de sencillo. Mírame. Yo cuando digo no me interesa hacer. Pis ¿Sabes por qué yo digo, me interesa hacer amigos y digo somos los que somos, estamos los que estamos? Brother, porque yo se lo he dicho a Manolo, yo no quiero tener un millón de dólares, yo quiero que el día que yo vaya a Kentucky pueda irme a la casa de Manolo a gozarme a sus hijos, y, y yo sé que perdió su labrador y perdió su gran danés el mismo año, yo sé que la mujer se quebró la pata hace poco, la pierna, vos, a yo, yo sé todo sobre la vida de Manolo, brother. Y él sabe todo sobre mí. ¿Eh? Puta, ¿vos crees que él y yo no somos amigos? Claro. El Panther, el Trenzas, Don Hazgalán, eh, 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 Adriana de Puerto Rico. Ella, ella ha venido a dos podcasts conmigo. Yo sé parte de la vida de Adriana. Mirza, la hermana de Manolo, que siempre está escribiendo y reportándose. Muriel, que ha vino a un, a un podcast. Brother, yo te puedo sacar un listado de cualquier cantidad de gente que espero... Y que Dios me dé la bendición de conocerlos. A vos te quiero conocer, cabrón, en persona. Si un día se da, se va a dar. Claro. ¿Entendés? El día que vos te sintas de bajón y que digas... El chapín me ofreció su amistad, vamos a decir si es cierto. Llámame, cabrón, poneme un puto mensaje que yo te voy a llamar y te voy a contestar. Y si me decís... Eh, ¿Qué pensás de esto esto? Yo te voy a contestar y te voy a dar un consejo de podcast, un consejo de hombre, un consejo de soltero, un consejo de casado, lo que putas querrás vos, que yo te dé un puto consejo.
1: Este, tú me dices eso y me viene a la mente que este, también, pueden, vámonos por ahí por un momento de la amistad. O sea, yo creo que aquí podemos hablar un poco de eso también. La amistad, mano. Yo soy una persona que yo digo que la amistad, yo no sé lo que es ser amigo y te explico. Este, yo por toda la por toda la vida siempre pensé que una persona era mi amigo, mi amigo, o sea, y yo siempre dije, wow, fulano es mi amigo, fulano es mi amigo. Y, y escuché un, y vi un meme los otros días que me pareció súper interesante que decía algo parecido así, este, como que eh, los que se criaron contigo que ya no te ya no te escriben, ya no te llaman, ya no janguean no es que no son tus amigos, es que tenemos cosas importantes que hacer en nuestras vidas hoy día, y pues quizás tiene un punto, pero yo no sé por qué, yo tengo quizás la ignorancia de pensar que, que que no sé si es que yo soy muy digno o algo así, que yo creo que como que yo pienso que la amistad es algo indiferente un ejemplo, pues como tú dices pues lo de la amistad, ¿no? y todo eso yo siempre
0: les dije a, a todas las mujeres con las que andaba, el amor no existe eso es mentira, le dije. ¿Sabes qué es el amor entre vos digo Los requisitos que hoy lleno son todos los requisitos que hoy lleno para estar con vos. Y entonces, ¿cuáles claro. son los requisitos? Le dije, esta mi ex, ¿verdad? que se me quedó viendo. Me dijo, explícame eso, me dijo. Yo, te, yo te voy a traer a tu trabajo. Cuido de que no te vengas en bus hasta tu casa, porque te traigo hasta tu casa. Y yo te saco los fines de semana. Yo esto, esto y esto, esto esto. Si dejo de hacer todo eso, vos me vas a querer igual. No, no creo mejor. Así eh? Ok, ahora te voy a decir, te voy a decir qué vacío de la cabeza estaba yo en ese entonces. Te voy a decir lo inmaduro que yo estaba en ese entonces. El amor sí existe, lo que pasa es que no era con ella el amor. Claro. El amor es con la que estoy ahorita. Esa cabrona ha pasado sin carro. Y ¿sabes qué hizo? Ayer, mientras yo estaba aquí editando videos de un cliente, ella se ha volado tres kilómetros para ir al súper, ir a comprar comida, traerla, cocinarla y, dejame, y dejarme el refrigerador lleno, cabrón, para que yo no tenga que cocinar y solo baje, caliento, cocino y sigo trabajando en esta compo. Porque ella sabe que ella es tan indispensable en mi empresa para que esta mierda funcione. Pues ella hizo Ay, eso. Preguntar si mi ex mujer o mi ex esposa lo hizo. Jamás. Ella si no hubiera tenido un carro. O sea, yo soy un loser. Qué putas. O sea, Entonces el amor y la amistad. Te voy a explicar ahora lo que. Ahora te lo voy a aplicar en la amistad. ¿Sabes cuántos amigos he tenido yo que han jurado ser mis amigos? Y que casi nos abrimos la mano. Y, 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 y blood and blood. ¿Me entendés? Cualquier cantidad. Decime, ¿con cuántos hablo de ellos todavía? De la infancia. De los 50 que éramos. Con un hijo de puta. Pero pregúntame si ese uno hijo de puta no vale más que todos los 50 juntos.
1: Claro. sea, al final del día tú lo que quieres es una persona que esté ahí cuando tú lo necesites.
0: Como hace el negrito, el negrito. ¿Has visto el negrito? Y sí, si sí,
1: el meme sí, como que... Sí, eh. yo prefiero tener uno que esté cuando lo necesite que para que yo quiero 50, que lo que hacen es ocupar espacio.
0: Como hace el negrito así, mira, que abre las así manos es. y estoy describiendo al negrito de, de TikTok. Uh -huh. Cabrón, eso es lo que crees, ¿entendés? Un cerrote que cuando yo lo vaya a llamar me diga, cabrón, no te puedo atender ahorita, pero te juro que te voy a devolver la llamada y te devuelve la llamada el hijo de puta, vos. Te la devuelve. Entonces, ¿sabes qué es lo que te ha pasado a vos, Luis? no has conocido amistades verdaderas.
1: Y te digo sinceramente, y, y fue un choque en mi vida que todavía lo tengo, que yo digo, o sea, no, 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 o sea, todas las personas que yo consideré amigos que eran compañeros de trabajo, compañeros de, de escuela y ya, o sea, y yo no sé lo que es tener un verdadero amigo, o sea, lo, lo hace poco experimenté algo que era tener un, un mejor amigo, un mejor amigo no, y lo la considero amiga, y fue la misma cantante que te dije favorita que tú eres. me sentía down y no sé por qué me dio por llamarla a las dos y pico a la medianoche ella podía ver del lado del noral seguir durmiendo ya feliz, decía no escuchar la llamada y se acabó pero no la contestó y me escuchó y me dio un consejo y habló conmigo como por 30 minutos y, y me dijo nada, este tranquilo que todo va a estar bien o sea, y ahí fue donde experimenté lo que fue por primera vez. Quizá lo que era un poco de ser una amistad.
0: Y qui quizá no, no se cosechó más y no llegó a más, ¿me entendés? Pero en ese momento, ese día te salvó el día, pues. No sé qué te pasó ese día, pues, pero yo te puedo contar que para mí la hermandad más grande que existe en este mundo, y yo la viví, la viví 13 años, brother. 13 años viví yo con mis hermanos de Alcohólicos Anónimos. 13 años, donde todos nos llamábamos a todos para ayudarnos entre todos. Yo tengo gente que en sus aniversarios han dicho: y por este hijo de la gran pote, me señalan a mí, así ¿va? Y por este hijo de pota, este cerote chapín de mierda, dicen así ¿va? Por este yo no he vuelto a beber, porque él un día me abrió la puerta de su casa, el hijo de puta. Y yo queriendo beber, y este maldito me dice, sentate te voy a escuchar, contame qué te pasa. ¡Cabrón! Y yo pasé por eso con este viejo que fue mi padrino, que va a las 3 de la mañana, lo llamaba viejo, o usted me atiende, ahorita me voy a ir a beber. Ah, chapín, hijo de la gran puta, me vas a desvelar, veníte, pues, me decían. Brother, y ahí pasadas seis horas yo llorando, me dejó la mujer. Estoy hecho mierda, quiero beber, ¿me entendés Brother, ahí hay gente de verdad en esos grupos de alcohólicos anónimos. Jamás se burlen de un grupo de alcohólicos anónimos. Ahí hay gente salvando vidas de gente, cara.
1: Oye, al final del día los une algo, que es una adición. O sea, y cada cual tendrá sus problemas, pero por eso están ahí.
0: Entonces, las amistades son pocas. Son pocas y al final te vas a llevar cinco, pero son transitorias también. Las amistades son transitorias. En el mundo vos vas conociendo un montón de gente que se cruzó en tu camino en algún momento dado, ¿me entiendes?
1: Claro, que fueron importantes en ese momento y se van a desaparecer y se acabó. Ellos cumplieron su misión. cabal
0: cumplieron su misión. Todos, fíjate que es increíble cómo las cosas se dan y, y, y vos, o sea, yo soy full creyente, ¿me entendés? Yo soy creyente, yo no soy ateo y nunca voy a ser ateo, yo creo en, en, en un poder superior. ¿verdad? No digamos Jesucristo, ni Mahoma, ni ni mierda, nada, no le pongamos nombres, simple, simple, algo mayor que yo, vamos, eso es lo que yo creo. Vos crees que cuando yo estoy en lo más mierda, lo más mierda financieramente, me llama un amigo y me dice, brother, fíjate que mi esposa anda buscando esto y esto, ¿puedes ayudarla? Sí, brother, con mucho gusto. Le dije, claro que sí. Va, gracias, te lo agradezco, ya te va a llamar. Y me llama. Hola, mira, ¿será que podemos hacer esto? Que no sé qué, yo hago un podcast y que no sé qué. Ah, pues sí, yo tengo un podcast. ¿Tú tienes un podcast? y sí. Ah, pues sí, tengo 300 grabados. Y contigo quiero hacer esto, hijo. Entonces... Pura casualidad, brother. Y es porque claro. mi amigo ya vino a mi podcast a grabar conmigo. Antes le dijo, háblale al Chapín. Hombre, si el Chapín hace esa mierda, pues, o sea, ya. Brother, ¿eso representa ahora un ingreso para mi empresa? ¿Me van a pagar claro. por hacer esto? ¿Vos crees, vos crees que yo no, yo, no puedo, yo no puedo dejar de creer que hay algo más allá que te está poniendo gente en tu camino? ta 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 Te pongo a este, te pongo a este, te pongo a este. Puta, si Manolo, una vez que lo llamé, le dije, ah, mira, estoy pensando en realidad, métele pecho. Ah, no, esa mierda, ¿no? ¿Quién puta me va a pagar por escucharme? No, hombre, si a vos un montón de gente te quiere, vos no te das cuenta de eso, chapín, que no, ah, si esa mierda bajó la audiencia. No importa, acá hay gente que todavía te quiere. Man. Etcétera, etcétera, etcétera. Esos momentos de esa gente que te está diciendo, hace esto, hace lo otro, que no sé qué, que no sé cuánto, no tiene precio, cabrón.
1: Así es, mi mamá no lo me ha dicho desde hace rato. Luego con el Patreon y digo, que no sé, o sea, en algún momento quizás lo haga, pero como le digo, es que yo soy, yo soy tan pro amor al arte, o sea, y, y es que me encanta y quiero darlo todo, que como que se siente siento pero, como que sería no, como yo, una yo, falta de respeto. Yo, como, con, como el Patreon,
0: con el Patreon ah, te, yo te doy un soy. ejemplo de lo que él me dijo que hiciera, ¿me entiendes? Pero que yo me, me aboqué a un amigo que me va a decir, chavo, lo que te falta a vos es esto, si la gente te quiere. Entonces, es lo que yo te digo a vos. Te estoy transmitiendo el mismo mensaje que Manolo me dijo a mí. Hay gente que seguramente te, te escucha y te quiere, ¿ah? porque vos lo has visto en los números en tus descargas. Hay uh -huh. mucha gente que ya te tiene el cariño. No te estoy hablando de Patreon, te estoy diciendo... Que le digas a, la, a esa gente que te tiene cariño, que te está escuchando, que está, existe esa conexión, que se reporten. Eso
1: este es lo más que yo digo. Y, y creo que es que un ejercicio que tengo que, que hacer más, pues a veces yo digo, sí lo voy a hacer y no lo hago. le digo que sí. Y yo que te voy tengo a mencionar que otro,
0: mencionar otro. Hay uno que se llama Wicho Cárdenas. Wicho Cárdenas, que está en. ¿Cómo se llama? Este es Luis Cárdenas, que está en Canadá, en Ontario. Él se reportó, mandó un audio saludo. Para mi episodio 100, ¿me entiendes? Y que le dije, oh, venía a mi podcast. Llegó Luis Vitín, que es un puertorriqueño que se reportó, y yo le dije, ah, va, hoy ya te reportaste. Hoy venía a mi podcast, hoy ya estás dentro del Club de la Salchicha, que es este club que yo tengo en, en WhatsApp, y le dije, hoy oh, ya todo el mundo. Quieres saber quién sos vos, así que tenés que venir a mi podcast a grabar y presentarte para que todos los demás que están aquí metidos en el club de salchicha que escuchan mi podcast y sepan quién sos vos, y vino y grabó, que es el episodio anterior a los dos estos que grabé con vos. Es lo que yo te digo, tenés esa conexión con la gente, trata de tener esa conexión con la gente, con tus escuchas y con los que llegan a tu podcast. Y va a marcar una gran diferencia. Y vos Por abrite, sí. y vos abrite también. Abrite no, si tú ellos.
1: supieras que, 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 que es algo que, que, que quiero hacer y lo, y lo quiero hacer porque la gente la gente que, que te escucha, ¿no? y que nos está escuchando hoy, que digo, tienen que, que reportarse, o sea, ustedes no saben qué tan importante es. O sea, te digo que cuando yo hice la entrevista que le pregunté a Luca Donchis, que es un jugador de baloncesto, este que está emergiendo ahora, cuando yo subí el video yo sentí tanta gente repartando a tanta buena fe y dando tanto amor, que yo le digo oye, ¿qué le cuesta hacer esto mucho más muchas más veces o sea, tú no sabes cuántas veces uno está a punto de quitarse, y ese mera papi, me encantó ese episodio Siguele metiendo, no te quite, ese es el que te dice, coño, no me voy a quitar
0: a la gente lo que pasa es que la gente se estaba volviendo muy ¿Cómo es? atápica, no, ¿cómo es la palabra Ay, la palabra. Bueno, ya me van a putear mis oyentes por no saber la palabra. Pero que se vuelven poco sensibles, ¿me entendés? Y más la pandemia ha traído eso. Hay una, claro. hay una chava que a mí me tiene bien preocupado que se escucha o fue escucha, no sé si me sigue escuchando, porque ya le he tirado varios mensajes desde aquí y creo que no los está oyendo. Si nos seguimos en Twitter y yo leo lo que ella está poniendo, ¿me entendés? y me da una pena, y me da un dolor, y me da no sé qué, porque ella ya vino dos veces a mi podcast y yo sé por lo que está pasando. Sé exactamente por lo que está pasando. Y me duele leer todo lo que ella postea porque es bien depresivo. Si yo posteara todo lo que me está pasando en la vida la gran puta, o sea, daría lástima, cabrón. Pero a mí lo único que me, que me, que me hace seguir adelante... Una de las cosas, no lo único, una de las cosas que me hace seguir adelante es seguir fotografiando gente a vos, que es mi pasión, y seguir hablando con gente. ¿Por qué? Porque eso me hace más sensible. Porque eso me hace recordarme que soy ser humano, que eso me hace que estoy en medio de una pandemia, pero que todavía existe la comunicación sincera entre una persona y otra.
1: Ay, así es lo que te digo, a mí lo que me ha sacado. Yo nunca en mi vida, yo, yo toda la vida he sido gamer, o sea, y he jugado videojuegos y lo que sea. Y lo que me ha sacado de no estar jugando videojuegos ahora mismo es esta entrevista contigo. O sea, y es eso, el podcast, lo que me ha sacado de eso, de de, 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 de jugar, o sea, hacer otra cosa. Y yo creo que es lo mejor. Yo, si tú me dices a mí que ha sido el mejor Switch que has hecho en tu vida es este. O sea, porque a lo mejor quizás es cuatro años atrás, yo te diría esto y tú me dirías y, y, y ese, ese momento, ese Luis de ese momento diría que,
0: Luis, ¿qué edad a tenés,
1: cambiar ¿Qué edad tenés vos? Yo, yo tengo 27
0: Puta, es que imagínate brother yo casi te doblo la edad casi te la doblo o sea, yo podría tener un hijo de 27 años porque tengo 49 años, ¿me entendés Entonces y, y tengo primos primitos más viejos que vos ¿Y sabes lo introvertidos que son ellos? O sea, vos estás haciendo algo que tu generación no está haciendo, que es hablar con gente. Comunicarte. No, es,
1: que, es que así es, o sea, yo hoy día, este, me, me, o sea, te digo que me pasó, o sea, yo a veces hablo con mi esposo y digo, yo no sé cómo yo te enamoré a ti, porque yo por teclado soy el master Jedi, yo soy este, este, quien sea, o sea, el mejor, el mejor escritor. Pero de frente, yo todavía se me pregunto cómo yo enamoré a mi esposa, porque yo, presencia de frente, soy bien tímido, o sea, y soy bien como que así bien nene chiquito, o sea, y es eso. Lo que tú dices, nuestra generación, que son los que están en los veintitantos, casi llegando a treinta, que son los que nacieron ahí en el 94-95, somos todos unos sedentarios. Todos estamos en nuestra casa metiéndole pretexto en uno, dos, tres, cuatro, y ya, o sea, y no hablábamos más que con nosotros mismos. Y, y sí. O sea, yo siento que esto del podcast ha sido algo brutal para mí porque me ha hecho el arte de hablar. O sea, volver a hacer ese charlampín, ese charlatán que me decían, el chamaquito, cállate, cabrón, que está hablando con cojones. O sea, porque ese no era yo. O sea, inclusive, gracias al podcast de puedo, me atrevo a, a afirmar que tengo una mejor relación con la hermana de mi mujer. O sea, con, con su cuñado. Yo no he hablado con ninguno. Yo lo que era, los buscaba cuando necesitaba algo y seguía andando. Un ejemplo, si necesitaba algo del banco, porque ella es banquera, iba y pues hablaba lo que tenía que hablar necesario y me iba. O sea, y quizás me falta mucho por aprender, porque, un pues, por ejemplo, este, el, mi cuñado que está aquí ahora, en, aquí en, en Virginia, que es el hermano de mi mujer, ahora hoy en día tengo un poco más de comunicación. Gracias a qué? Gracias al podcast. O sea, mis suegros vinieron dos, tres veces y yo me arrepiento tanto, porque estoy casi seguro que hubiese aprendido tantas cosas de esos dos señores maravillosos y no aprendí, ¿por qué? porque era un sedentario de mierda, porque mientras ellos estaban afuera asando salchichas y estaban este, celebrando fiestas, yo estaba en el fucking playstation metido, jugando, discutiendo, lo que fuera y, y de verdad que si tú me dices a mí, yo me arrepiento, me arrepiento de eso, quizá a lo mejor si se empezó el podcast más temprano quizá tuviera una mejor relación con mi suegro, porque mi suegro, ninguno de los dos son malos, o sea, son gente son señores de, de, de campo, o sea, humildes y todo eso que han hecho para adelante Una relación que tienen como 30 años juntos
0: Si algo o sea, aprendí, si algo, aprendí yo, algo bueno me dejó las drogas Y en este caso fue la, la marihuana Cuando yo andaba consumiendo Grueso, ¿me entiendes? Era el, el, el No privarme, yo siempre le decía A un amigo que siempre andaba conmigo fumando Le decía, ¿cómo putas estás a Privar la oportunidad De conocer a alguien nuevo en esta vida? Nosotros íbamos A cualquier pueblo andábamos viajando por todo Guatemala y íbamos con... Vamos a ver a quién conocemos hoy, pues, vamos, pues. Y conocías a alguien. Te sacabas correo, te sacabas IMEAS y... Mira, brother, yo fui a una feria en Chicago, en el Centro de Convenciones de Chicago, y con esto quizá voy a ir terminando, ya, ya te veo con sueño.
1: No, no es con sueño, es que me vi, me, vi, que me vi con ojo. Yo vengo de aquí de Soldala a sentarme a contigo para que veas lo mucho que yo vamos a hacer esto.
0: Pero te voy a contar esta historia, escuchar Vengo yo y me voy a una feria de turismo en Chicago, en el centro de convenciones de Chicago, que todos saben lo gigantesco que es esa mierda. Me voy a esa convención y el stand de Guatemala, que teníamos un stand enorme, ¿me entiendes? Entre todos los hoteleros y los eh, tour operadores y todo, hicimos un stand fenomenal de Guatemala. Lindo. Además con el apoyo de Linguat, que es el Instituto Guatemalteco de Turismo. Y a la par, estaba... El stand de Croacia. Bueno, casualmente era un stand chiquito, era el país de Croacia. Y yo pasaba caminando por ese stand, vamos, y miraba una chava que a la verga, yo. Puta madre, yo me quiero ir a Croacia. Y decía, a la verga, esta cerota nunca había visto un hija de puta tan linda, brother. De verdad. Y la pisada me veía pasar bajo. La mujer me veía pasar vida y de vuelta. Y ella <risa> estaba
1: a punta y decirle... ¿sí?
0: ¿Tienes algo que decirme, caballo? Y ella así <risa> como... Hicieron una apuesta con su amiga. ¿Va a pasar tres veces más? ¿No? ¿Dos veces más? No, ahorita va a... Y así, bro. <risa> y vengo yo y llego con mis pulseritas típicas de Guatemala... Que aquí cargo uh -huh. una. Te la voy a enseñar. Esta es una de ellas. Y llego con, mi, con mis pulseritas típicas de Guatemala... Y le digo que traen una leyenda, ¿verdad? Que el hizo es el Instituto Guatemalteco, que decía, yo voy a hacer tres nudos y en cada nudo voy a pedir un deseo. Y el tercero, no, tú pides dos nudos, así es. Tú pides dos deseos y me dejas el tercero a mí. Entonces ella pide dos deseos, ¿verdad? Entonces, ahora el tercero es mío, le decís. Ajá, ¿cuál es? Dice, ¿cuál es tu? Dame tu número. Entonces, no, 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 no. Le entrega la pulserita y te <risa> le decís, mi deseo es que tú vengas a Guatemala. wow entonces le dejabas la pulserita Y esta pulserita no te la puedes quitar Hasta que llegues a Guatemala Entonces estas pulseritas te duran años brother. En la, en la, en la, aquí vamos bro. Te duran años La cosa es de que la chava un día viene y me llama Voy para Guatemala Me dice así Wow, Luis Yo era un hombre casado bro. Y le digo eh, ¿Qué fecha vas a venir? Le digo así de tal fecha a tal fecha, amigos. yo voy a andar por Colombia en esas fechas por trabajo. Mentira, brother, yo estaba casado. Claro, ¿me entiendes? Va, entonces viene y me dice llego tal otra fecha, me dice y aparte boleto. No puedo, no puedo. Todos los años que estuve casado, me divorcio, Luis. Y me llama, voy para Guatemala, me dice. Así. Y yo he salido de mi depresión ese mes. Ese mes fue el mejor mes de mi vida, brother.
1: Eso, eso estaba para ti, porque vino tres veces.
0: Nos hemos dado un trip por toda Guatemala. Fuimos a Tical, a las ruinas de Tical. Fuimos a, a conocer el mar. Ella se tripió hermano. fuimos al mar del Salvador. Cuando vio esas playas del Salvador, dijo, aquí me quedo 15 días más. No nos vamos a ir de aquí, bocío. Wow. Me patrocinó todo el viaje. ¿Entendés? O sea, fue fenomenal ese viaje, ¿verdad? De verdad fue una de las mejores experiencias de mi vida. Preguntarme si somos amigos, hoy me escribió y me dijo, mira, necesito que me ayudes con lo de VPN, que no sé, Ay, yo no sé ni mierda de eso, le dije, yo no sé nada de VPN. Le. Entonces viene y me dice… Y, y si te pido que entres a tal dirección desde allá en una red pública, yo te hago cualquier favor a vos, vos sabes que vos sos mi reina, Leo. si vos sabes que vos sos mi, mi cuata del alma, pues es mi amiga del alma, bro. y te puedo mandar el screenshot para que veas que no es paja lo que te estoy contando, pues que no es mentira.
1: No, sí, al final del día todo empezó con, con eso, con, volvemos a, a lo mismo que hablamos la primera, la primera vez en el, en el primer episodio, o sea, ser tú si no hubiese sido tú, ella no hubiese sentido ese bonding y no te hubiese dado esa
0: llamada y cuando, y antes de venirse esa última vez le dije, sabes por qué no te acepté yo que vinieras los años anteriores ¿Por porque yo era un hombre casado ¿vale? y cómo hacías para chatear conmigo me decía? siempre chateábamos en altas horas de la noche, y mi esposa se iba a dormir a las nueve y media de la noche pues. yo viví una doble vida en el, todos esos años de hotelería yo viví una doble vida Fui mierda, fui mierda, fui alcohólico, fui una basura de persona. Hoy conozco más gente auténtica que durante todos esos años de mi vida. ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero que sea mi podcast, que venga gente auténtica. Es lo único que yo quiero. Vení y contame tu verdad, por eso se llama Dijémonos de Mentiras. Claro. Contame tu verdad.
1: No, y es que así es que al final del día lo que tú dices, al final del día, o sea, si era auténtico, mucha gente cuando se siente escucharlo va a decir, wow, se nota que le está diciendo la verdad, o sea, porque pues es como mucha gente, mucha gente muere por entrevistar estos grandes artistas y a veces esta gente ya no te cuenta ni su historia de verdad, ya lo que se cuenta es una historia fingida que escribieron ahí Flow Netflix para decirle a todo el mundo lo mismo y se acabó y ya todo el mundo está cansado de eso. Por eso los podcasts hoy en día han cogido gran fama a nivel mundial, o sea, porque la gente quiere esa autenticidad y ya la gente no quiere escuchar esa historia que Ricky Martin se inventó, que decía que no, que yo cuando estaba en menudo y, y dice, cabrón, ya eso lo has contado diez mil veces y ya nadie le interesa a eso.
0: Claro, nos interesa saber cómo estás criando a tus hijos siendo homosexual, pues eso es lo que yo quiero oír. ¿os?
1: Claro. Al día, que quiero saber es cómo.
0: Porque, a, 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 que, ¿con qué? Con, o sea, no solo es una controversia que viviste, no solo es que te encontraste con el montón de impedimentos para adoptar esos niños, no solo es que te siguen criticando y no solo es que te siguen admirando por lo que hiciste, pero contanos eso, pues eso es lo que queremos oír de vos. Porque claro, tía, a
1: final de día, a mí no me interesa saberlo, claro. ya tengo 100 mil seguidores en Instagram. O sea, no, eso, eso voy y lo chequeo yo en Instagram, o sea. Quiero saber algo diferente.
0: Cabal. Pero, Luisito, yo tengo el grave error de no dejar hablar a mis invitados. Me emociono mucho.
1: No, me, me encantó, de verdad, hablar contigo. Como te dije, la primera vez que, que, que estuvimos ahí en el Miss Podcastero, te lo dije que en verdad era un honor haber hecho un Miss Podcastero con dos grandes podcasteros, tú y Manolo Mato. La verdad que fue un honor, porque ahí fue donde descubrí pues, no, que primero se llamaba Dejémonos de paja. Y que habías tenido un concepto y que de momento le diste un cambio radical y lo convirtiste en dejémonos de mentira. Y le cambiaste no solamente el nombre, cambiaste el concepto entero. Y que tú eres una persona que en desde 2013 metiendo cantazos cuando la palabra podcast no era tan mainstream, como dicen ahora. Y cuando grabar un podcast no era meterte a Spotify y darle download y o play. Se está hablando que es 2013, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos tú tienes que bajar el podcast en un file y meterlo a tu Apple, ¿verdad? Claro. Ya o sea, que claro. eso era amor de verdad.
0: Sí, y hay gente que lo descargó, como te comenté, había uno de los fans, hey, saludos Israel. un abrazo a San, hasta San Salvador, que, que ¿cómo se llama, que se tomó el tiempo de hacer eso, abro, y que me sacó de un gran clavo porque él me mandó ordenadito en, en una tabla de Excel numerado cada podcast y me dice si querés wow. las portadas también las tengo no, esas sí las tengo Leo, no te preocupes Leo. porque yo a cada no, podcast le hago una portada vos has visto a cada uno es único no,
1: pero eh. por eso te digo que verdad para la gente aquí que quizá escuchen esto que sean más jóvenes que es así de mi edad, o sea, el podcast antes había que tener el amor de verdad, eso no es como ahora que tú te metes Spotify pones dejémonos de mentiras déjame suscribirme ya y le doy play, no, antes tú tenías que ir a un file, descargar el file, abrir tu app, tu iPad y meterlo y okay. conectarlo y descargar el, el Fire a tu iPod
0: era bien underground no ya es súper comercial todo el mundo lo hace ya claro vas a creer que mi esposa escucha un podcast y yo le digo puta y ese es el primero que descargaste estás en la mierda le dije así de de era Adal Ramones y el otro
1: que los, los dos son comediantes Sí. creo ah. que, que, que se pasan siempre juntos creo que Adal Ramones y
0: y el otro pero el otro no sí, me acuerdo, sí. pues es el otro con la Marta Iragueda que es una artista y solo pasan hablando de espantos y de espíritus y ah no hombre por favor <ríe> le dije a mi mujer no, no, no insultes tu propia inteligencia pues no no escuches esa basura de podcast eso es mierda le dije, eso es mierda
1: pero es eh, como toda la vida hay de todo para todos
0: bueno, eh, hemos llegado a una segunda hora con este individuo, Don Luis, de, de, desde La Línea Podcast. Eh, gracias por haber venido, Luis, haber aceptado mi invitación. Eh, me encantaron estas dos horas. Eh, la puerta está abierta. Te ofrezco mi amistad, mi espacio aquí dentro de... Dejémonos de mentiras.
1: No, gracias, de verdad. Y a, y a mí, y a, en verdad que aquí también, desde La Línea, donde nos sentemos a hablar de cualquier otra cosa, obligado a otro mismo podcastero en el futuro... La verdad que sí, como te dije, o sea, este, la verdad que es un honor sentarme este, aquí a hablar contigo y esto no se lo digo a todo el mundo por compromiso, es la verdad, o sea, hay que respetar a los que murieron el vidrio, gente como tú y como Manolo, que hicieron podcast, tuvieron esta idea desde que el podcast no era mainstream, o sea, y siempre lo he dicho y siempre voy a decir, siempre estoy dispuesto a la colaboración, hay que colaborar y también hay que respetar a los que hoy en día, gracias a ellos, hoy caminamos en brea nosotros.
0: Gracias brother, gracias, buena onda por, por tus palabras, yo no me creo el gran podcaster tampoco, eh, siento que sí empecé hace mucho tiempo, he conocido gente magnífica, gente buenísima onda, he conocido gente mierda también en este podcast, pero hay de todo brother y hoy estamos los que estamos y somos los que somos y bueno… Gracias de nuevo, buena onda, me encantaron estas dos horas y estás invitado a seguir viniendo.
1: No, de verdad que sí, como te dije, en verdad un honor y nada, gracias de verdad por la oportunidad de sentar a hablar con, contigo, como les dije en el primer episodio, lo dejo aquí, si quieren escuchar nuestro podcast, darle una oportunidad, no es porque es mi podcast, o sea, yo creo que en verdad que... que eh, si tú me preguntas a mí que si yo escucharía mi propio podcast, claro que sí. O sea, no es porque es mío, es porque tienes la oportunidad de conocer historias de cantantes, de músicos, de deportistas, o sea, que te van a contar esa historia, que, que cómo hicieron para llegar ahí. O sea, estamos hablando que tienen la oportunidad de entrevistar de, de, de voceadoras que me han dicho, mis papás no me querían, no querían wow. que yo me entrara a cantar, pero eran machistas. O sea, entonces, estamos hablando de a nivel, para que tengan una idea, yo tuve la oportunidad de entrevistar a una boxeadora. Pueden buscar ese episodio, Alma y Barra que la secuestraron un día antes la de que fuera a hacer bebé. el torneo para clasificarse a unas olimpiadas. Y
0: eso fue este año. Pues puta, entonces discúlpame que no haya visitado tu podcast para escuchar esas magníficas historias, compadre.
1: Tiene que buscar ese entrevista, se llama Almi Barra. no me acuerdo el número ahora, pero perdón, te lo debo. Pero Alma Barra, o sea, la secuestraron días antes de que, de que para poder disputar su oportunidad para unos olímpicos y de verdad que, que sí, entre esas hay un montón de historias más. Interesante que tiene que pasar por ahí a escucharla todo el mundo. Ya
0: escucharon, señores. Vayan, busquen ese episodio o, y, o empiecen ya a escuchar los episodios de, de Luis y compartanlo, Si lo ven ahí en el Twitter, compartan porque lo mejor que nos pueden hacer a nosotros es compartir los episodios.
1: Claro que sí, y repórtense. O sea, si usted está escuchando esto. Y si sos fan de nosotros, primero de todo suscribirse, ¿verdad? Tienes que suscribirte a Dejémonos de Mentiras, desde la línea también eso es bien importante, porque así ya no tienes que buscar el podcast, ya te va a salir en tu timeline siempre. Tienes que suscribirte y reportarte, si escuchas esto y te hiciste fan del podcast gracias a Dejémonos de Mentiras, déjame por allá, mérame lo, te escucho desde Dejémonos de mentira o viceversa, ¿no? O sea, tienes que dejarse sentir porque esa a veces usted no cree que con ese like, o ese papi le están metiendo, me gustó tal episodio, tú no sabes cuánto nos llena, eso hace, eso a mí me llena más que cualquier dinero que me puedas dar.
0: Es la única forma de hacer crecer tu podcast, es cuando ha sido recomendado por alguien más. Así que Luis, esto fue... Dejémonos de mentiras, se me cuida. Así es mi brother, gracias, un abrazo.